0: This is a Bayga Media Podcast.
1: با سادرها یک دفع فرستادیم برای لیبی
2: از تهماما همیشه روسیدن
3: و همیشه می روزن گفتن که در رحل بستیار ناصری بس برای امسجام نفلی آقا خومنی گفتن که سادر
2: بستیار به اعدام نیست گفتن چی گفته
3: اعدام رگی ما خون روسی جرایان داریم بلوگلا شروعی خطرهای روسید تلفنی
4: که تو
5: هفتگی داشته از شددی در پوشتش نمیدون چید که در و آوند مطال است کار
6: سخنگوی آیت الله مروری بر زندگی صادق قلب زاده سلام. من محمود عزیمایی هستم، اینجا تورنتوست و شما به اپیزود چهاردهم از فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته ها با عنوان سخنگوی آیت الله گوش می دهید. عنوان این اپیزود رادیو بغداد, بغداد است.
7: اینجا بغداد است، صدای جمهوری ارام.
8: شاهزاده رضا اولین گفت‌وگوی تلویزیونی
1: سال 1401 و بعد از مدت‌ها در تلویزیون
0: ماناتور
4: با سلام و بخیر بخردی مشابه هستند در این بخش خبری از
0: تلویزیون ایران اینترنشنال هم داشت با بیش از سال سابقه درخشان
6: استفاده ای اپوزیسیون از امکانات رسانه‌ای کشورهای خارجی سابقه بسیار دراستری از نمونه‌های امروزی آنها مثل تلویزیون های مناطو و ایران اینترنشنال و یا ایندیفندنت فارسی دارد. در اپیزود سه این فصل شنیدید که شاخه سماع نهزت آزادی که افرادی چون ابراهیم یزدی، صادق قطبزاده، مصطفی چمران و دیگران آن را تشیز کردند برای دریافت آموزش های نظامی و امنیتی در دوران جمال عبدالناصر پایشان به باز شد. در آن اپیزود از قول ابراهیم یزدی شنیدید که در آخرین سالی که این گروه در مصر بود یعنی 1966، روابط این گروه با مصر رو به تیرگی گذاشت که دلایل آن را یزدی اینگونه شهر داده بود مصری ها اصرار داشتند که سازمان برنامه تبلیغات رادیویی به زبان فارسی علیه شاه را آغاز کند اما سازمان آن را زودرس میدانست از طرفی از منابع دیگر مطلع شده بودند که مصریها میخواهند روابط دیپلماتیک خود با ایران را مجدداً برقرار کنند و با شروع تبلیغات رادیویی علیه شاه میخواهند از ایران امتیاز بگیرند و سما را وچول مصالحه قرار بدهند. همینطور به تبلیغاتی دامن میزدند که ایرانیان مهاجر در شیخ نشینهای خلیج فارس قصد دارند با تغییر در ترکیب جمعیت این مناطق را ایرانی و تصاحب کنند و ایرانی ها را اسرائیلیان خلیج نیخواندند. دلیل سوم ابراهیم یزدی را محمد توسلی هم در ای گفته بود
2: مصریا از دوستان ما انتظاری داشتن که در راستای منافع ملی ما نبود اون‌ها انتظار داشتن که دوستان ما در صوت عرب باشند و بحث خلیج عربی رو جامعه اندازان که این در راستای منافع ملی ما نبود
6: موسا موسوی اصفهانی هم در گفتگو با تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد این ماجرا را توضیح داده است
5: عبد حاضر بود که آزادی خواهانی که در اروپا هستند اونها رو در قاهره جمع بکنه و با اونها رادیوی ایران آزادی بده که از اون رادیو با مردم ایران صحبت کنن به همین منظور من به اروپا سفر کردم با الحسن بنی که اون وقت در قا... پاریس بود صحبت کردم او حاضر شد که با یه ادهی از همکاران خودش در اون وقت بیاد به قاهره و تشکیلات رادیوی ایران آزاد قاهره رو در زیر نظر بگیره مشروط به اینکه که عبدالناصر از خوزستان به عنوان خوزستان عربی صحبت نکنه این شرط الحسن و تمام یارانی بود که در پاریس ما ملاقاتشون کردیم در این حال با آی ناصرخان خان قشقایی که در اون وقت در پاریس بود صحبت کردم اون هم حاضر شد که بیاد به قاهره و یک جناح نظامی برای تشکیلات ایران آزاد قرار بده بعد که من به قاهره برگشتم در همون سال و با عبدالناصر صحبت کردم عبدالناصر موافقت نکرد برای این که معتقد بود که او لیدر جهان عرب است و خوزستان عربی که از ظائف اصلی رسالت او رو تشکیل میده و نمیتونه می از این صرف نظر بکنه
3: ایوها العرب في جميع انحاء العالم هذا صوت العرب الناطق بلسانكم المكافح من اجلكم المعبر عن وحدتكم نوافيكم به من قلب الأمة العربية المجیده من القاهرة
6: انی هم در مصاحبه با تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد به این پیشنهاد جمال عبد الناصر و شرایط او اشاره کرده است
4: یک ایرانی در اونجا بود کار میکرد در رادیو مصر مثلا و بخش و پارسیش بود رو فرستادن در خارج از جمله اومد با ما صحبت کرد که بیای اینو یه شرایطم داشت که برای استفاده از رادیو بغداد رادیو مصر بود اون ما نفر رفتیم مثلا بدون اون شرایط مازه نبودیم شرایطی چیم بود که کنترل کنم برنامه های ما رو پای که میزنیم و کاملا تابع دستگاه اداری رژیم مست باشیم و در امور سیاست بیننمیدری نظرات و دولت رایت کنیم و از چیم قبیر مطالب و خب برای ما خرف خنددار بود که بایی قرار باشه انسان اینجور خود رو تابه بکنه که خب ارازت تابه امریکا شده بود دیگه ما چیداری داشتیم با او به سه تیزدیم و خود به طبعیت یه دولت دیگهی بنابراین معنی بود
6: لیبی هم به مخالفان شاه پیشنهاد راهندازی رادیوی فارسی داده ب...
4: وقتی در مصر در لیوی کودتا شد و این رژیم ادعا کرد که اسلامیش البته امیتای جدیدی برای مسلمان جماعت پیدا شد که مسلمان از لیبی از لیو خب خیلی فشار بود که مثلا تماس گرفته بشود و از امکانات دولت لیبی استفاده کنید.
6: در تیرماه 1347 با کویدتای حسن البکر حزب بحث در عراق به قدرت رسید. مناسبات رژیم شاهنشایی ایران با رژیم بحث عراق به سرعت تیره شد و جنگ رادیویی بین دو کشور آغاز شد. هر دو کشور از امواج رادیو برای تبلیغات علیه یکدیگر استفاده می‌کردند. ایران به حمایت از کردهای ناراضی عراق برآمد و امکانات فراوانی در اختیار مصطفی بارزانی گذاشت و بغداد هم چندین ساعت برنامه رادیویی روزانه در اختیار گروههای مختلف ایرانی قرار داد. همه برنامه های بخش فارسی رادیو بغداد زیر نظر مأموری امنیتی به نام عبدالامیر قاسم اداره شدند. تقریبا به همه گروه ها سهمی از این برنامه رادیویی داده شده بود. این دوران همزمان بود با اقامت تیمسار تیمور بختیار، مؤسس ساباک که بعد از اختلاف با شاه در عراق پناه گرفته بود. بختیار برنامه رادیویی جبهه آزادی بخش ایران را اداره می‌کرد. علی نقی منزوی، پسر بزرگ شیخ آقا بزرگ تهرانی، مسئول برنامه رادیویی حزب توده بود. حسن ماسالی برنامه رادیویی از طرف جبهه ملی دوم و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا داشت. از آن طرف محمود پناهیان از بازماندگان پیشوری و حزب دموکرات برای جدایی طالبان آذربایجان برنامه پخش میکرد موسی موسوی اسمانی هم برنامه جمهوری‌خواهان ایران را اداره میکرد از زبان خود دکتر موسا بشنوید.
5: چون حکومت‌های عراق در اون وقت با ایران روابط حسنه‌ای داشتن زیاد نمی‌توانستیم اظهار وجود بکنیم. بعد که حکومت بعد سرکار آمد و روابطشون با ایران و با شاهبه هم خورد البته ما توانستیم فعالیت زیادتری داشته باشیم و مخصوصا من مدت دو سال از رادیو بغداد تحت عنوان جمهوری خواهان ایرانی چی میخواهند و چی میگویند سخنرانی میکردم. شاید در 50 سخنرانی در اطراف این موضوع من در عرض در سالهای 69 و 71 از رادیو بغداد داشتم. که البته بعد که روابط عراق و ایران دوباره خوب شد و قرارداد الجزایر آمد که ما دیگه نتونستیم دوباره در رادیو بغداد صحبت
9: بکنیم چون اینها جز شرایط با رژیم شاه بود.
6: اُتپزاده بخشی از یادداشت‌های
9: نجفش را به رادیو فارسی بغداد اختصاص داده است. رادیو بغداد برای مدت‌ها در دست دستجات مختلف بوده است. یعنی هر دوره دسته‌ای که حرفی داشته در رادیو میگفته است. تودی ها قدری حرفای حساب خود را می‌زدند و مقداری هم تبلیغ مرام خود را می‌کردند سرپرست آنها همان عربشاهی معروف بوده است عربشاهی عموماً نیز به سر می‌گذارد و در نجف هم مدتی بوده است و از کم و کیف کار اخوندها مطلع است و به تنها چیزی که اعتقاد ندارد همان مذهب است حال چگونه در حزب ملل اسلامی به راه انقلاب اسلامی می‌رفت است خود بحثی است جداگانه که بماند دسته دیگر از تودی ها هم در آنجا سهمی داشته و کارهایی میکردند و تبلیغ کار خود را موسی اسمانی به عنوان حزب جمهوری خواه و به قول آقایان به عنوان رئیس جمهور سخن پراکنی میفرمودند. میگویند، در اوایل کار که قدری مطلب داشت و چیزهایی که میدانست فاش میکرد بعد نبود و شنیدنی ولی از آن وقت که چند خالی شده است جز محمل و مزخرف چیزی نمیگوید قاعدتاً با شناختی که از موسی داریم جزی نمیتواند بود دسته دیگر خود وقتیار است که به عنوان جنبش آزادی بخش ملی تبلیغ می و گهگاهی حرفهایی میزند ولی گویند هنوز اسرار کودت های 28 مرداد را فاش نکرده است
6: موسا موسوی اصفهانی در گفتگویش با تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد مدعی شده است که خمینی برنامه های رادیوی او را گوش می‌کرد.
5: برنامه من را از رادیو همیشه گوش میداد، حتی دست داده بود که براش تیب چیز کنن. برای بله چون اون ساعتی که برنامه من پخش میشد خودش میرفت به حرم نماز دستور داده بود که برایش چیز کنن که بشنوه، پر کنن. یعنی نوار بگیرن ازش که بشنوه
6: رادیو میهن پرستان هم از بخش فارسی رادیو بغداد پخش میشد مهدی خان بابا تهرانی از اعضای سابق حزب توده و از گذاران جبهه دموکراتیک ملی که خودش هم در سال 1964 میلادی برای سروسامان دادن به بخش فارسی رادیو پکن آزم چین شده بود جزیات خوبی درباره رادیو ی میهن پرستان به تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد داده است
3: رادیو میهن پرستان یه رادیوی به اسطلاح جمعی بود که چیریکا توش بودن و جپه ملی خبری میانه بود با تیارا کنفدراسیونم میخوندن البته یه مجمعی بود اون موقع در بغداد که این آدم که برای دست میارم اونجا جمع بودن عبدالرحمن قاسملو بود که اینجا پاریس بود و اونجا بود با من در تماس بود حسن ماسالی بود و خسروی پارسا بود و از سر بوزورتون کامیز روستا بود و تا بچه های دیگه بودن و از چیریکار فدای خل بودن سه چهار نفر بعدها بین مجاهدین انشاب شد این پیکار بعد که پیکار بعدها گذاشتم پیکار اول مجاهدین بودن همه روحانی و تواب اخشناس و بیرو که اینها ها نشد با اینا. یه دوره ای رفتن دعواشون شد. که این رو در واقع عمدتا بچه های خواهر میانه و چیدیکای داره میکردن.
6: الله خمینی سه سال قبل از کودت های حزب بحث وارد عراق شده بود. با بروی کار آمدن حزب بحث و برقراری برنامه های فارسی زده حکومت شاهنشاهی، او هم سهمی از این برنامه ها به دست دابرد. از محسن کدیور بشنوید که روی این موضوع مطالعات مفصلی کرده است.
1: آقای خمینی که سه سال قبل از کودتهای بعثی وارد عراق شده بود با فصل تازه منازات ایران و عراق صاحب یک برنامه رادیویی شد و به مدت حدود هفت سال که الان دقیقا میگم کی تموم میشه محمود دعایی که متولد 1120 و متوفای ماه قبل 1401 است، تحت نظارت کامل سید مصطفی خمینی فرزند ارشد آقای خمینی برنامه روزانه در معرفی آرا روحانیت مبارز در رادیو فارسی عراق اجرا میکنه مدت این برنامه در چهار سال نخست روزی حدود 20 دقیقه بوده و با عنوان برنامه نهضت روحانیت در ایران پخش می این برنامه یکی از برنامههایی بوده که وزارت اطلاعات یعنی وزارت اطلاعات به استخبارات رژیم بعثی عراق به مخالفان رژیم شاینشای ایران اختصاص داده بود.
5: این محمود دعایی که الان نماینده است رئیس اطلاعات مصطفایی رو که رئیس برنامه نهضت روحانیت خمینی بشه در رادیو فارسی بغداد و رادیو نهضت روحانیت رو اداره میکرد و حرفای خمینی رو میخوند.
6: محمود دعایی هوادار و سمپات ازازمان مجاهدین بود که به استناد کتاب خاطراتش رسما به عضویت رسمی این سازمان هم در و همه پس انداز نقدی خود و یک سوم سهمش از پول فروش خانه پدریش در یزد را هم به سازمان میبخشد. حتی گفته می شود سعید محسن از رهبران سازمان مجاهدین خلق وقتی این موضوع را می گریه می کند و میگوید ما لایق این پول ها نیستیم و این مسئولیت ما را سنگین تر می کند. دعایی هیچ وقت نتوانسته بود خمینی را راضی کند که پیامی به دفاع از این سازمان منتشر کند. در کتاب خاطراتش گفته که حتی یک بار سر این موضوع سه ماه با خمینی قهر کرده بوده است.
8: حتی هنگامی که بدن بدی ازادگان را در زیر شکنجه اتو کشیده بودند، نخواه او را سوزانده بودند و شهید کرده بودند و برای مبارزین آن زمان دوره بسیار وحشتناکی پیش آمده بود، سازمان از من خواست تا نزد امام بروم و نامه یا حکمی در محکوم کردن جنایت های رژیم علیه این گروه بگیرم. یک شب نزد امام رفتم و حدود یک ساعت با شور و حیجان صحبت کردم و در نهایت بغز گلویم را گرفت و پنج دقیقه با صدای بلند گریه کردم و نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. سپس از امام درخواست کردم تفقدی کند. گفتم شما را انصاری مسئولیت پذیر می‌دانیم. الان جوانهای ما را به جرم مسلمان بودن و فعالیت مذهبی کردن به این نف شکنجه می و میکشند و شما حاضر نیستید سخنی بگویید. امام فرمودند من به اسم حاضر نیستم از هیچ کس نام ببرم و به طور کلی شکنجه ها و بیدادگری های رژیم شاه را محکوم می وقتی من این روحیه و این مقاومت آهنین امام را دیدم بریدم. و دو تا سه ماه قهر کردم. حتی آن مرحمتی را که ماهانه میدادند نگرفتم. البته بعد از سه ماه خدمتشان رفتم و عذرخواهی کردم و امام هم با بزرگواری پذیرفتند تا اینکه خودم در درون سازمان به این نتیجه رسیدم که اینها نسبت به مسائل و مبانی مذهبی آن پایبندی و اعتقاد اولیه را که ابراز می کردند ندارند. در نتیجه از سازمان بریدم و اعلام کردم و رسما به آنها گفتم که من عضو نیستم عضویتم را رسما پس گرفتم و دیگر هم عضو سازمان نشدم مدتی
6: ساواک در تقریب محمود دعایی بوده و برای همین تصمیم به مهاجرت به عراق می دعایی در گفتگویش که با برنامه اینترنتی پیاده راه داشته بدون اشاره به سازمان مجاهدین گفته ساواک از طریق او به دنبال کشف
2: شبکه بوده است. و وقتی که از ایران اجلت کردم به عراق، ساواک به شدت دنبال من بود. برای کشف محل فرار من به قول خود خودشون و ارتباطاتی که با من امکان داره برقرار بشه، مادر من رو تحت فشار قرار دادن. حتی معروف دودمون او چهری معروف با روی ساواک یک ماه رفتود کرمان در زیکی منزل ما جایی گرفتود به شبها می رفت پشت بام خونه ای ما که مادر ما اونجا کند داشت میکروفون انداخت که ارتباطات مادر ما آمدرفت های اینا رو زبط کند و که رد از ما پیدا کند چون دومار شبکه بودند
6: دعایی در همین مصاحبه اشاره می کند که مصطفی خمینی ایده یه برنامه راژیوی روحانیت مبارز را به او میدهد.
2: دهد من خیلی به اینشون داشتم. و ایشون هم خیلی به من لطف داشت در بهرگیری از موج رادیویی در عراق ایشون پیشنهاد داد یعنی در من امر ایشون ایتاعتم کفتتای رادیو عراق <تصفيق> و صدای روحانیت مبارزه ایران که موج مستقلی شد بعد
6: او در کتاب خاطرات خودش مفصل تر به این موضوع پرداخته است
8: بعد از گذراندن این دوره خاموشی یعنی سید مرتزا به عنوان نماینده دائم سازمان در عراق وارد بغداد شد و در آنجا اقامت کرد. مسئولیت خانه‌های تیمی را به دست گرفت و ضمناً گوینده رادیو میهن پرستان و رادیو سروش شد. رادیو میهن پرستان رادیویی بود که اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های سیاسی پخش می‌کرد و رادیو سروش رادیویی بود که صرفاً به بیان مطالب تئوریک و آموزش‌های رزمی و چریکی اختصاص داشت. یک روز حاج مصطفی به من گفت که عراقی ها پیشنهاد دادند که ما هم از امکانات رادیویی آنها بهرهبرداری برداری کنیم و اینکه آیا شما آمادگی دارید که این کار را بکنید و اصلا آیا مسلحت می دانید؟ گفتم امکان فوقلاده است که آدم بتواند هر روز پانزده تا بیست دقیقه با مردم وطنش در تماس باشد و حرف بزند. اما ریسک است و سخن از رادیوی بغداد و رژیم بعث عراق در میان است. ما باید با خود آقا مشورت کنیم و با اجازه ایشان کار کنیم چون ممکن است طبعات کار متوجه ایشان هم بشود. آج آقا مصطفی گفت استدلال خوبی است اما به هر حال این کار یک حرکت ریسک گونه است یعنی نمیدانیم که سر انجامش چه خواهد شد. ممکن است طبعات منفی داشته باشد. اگر ما بخواهیم از امام بپرسیم وقتی ایشان را در جریان گذاشته باشیم در صورت موافقت امام آنچه که پیش بیاید دامن ایشان را خواهد گرفت. اما اگر ایشان در حقیقت هیچ اطلاعی نداشته باشند و ما از پیش خودمان این کار را کرده باشیم چنانچه موفق بود ایشان در آینده آن را تایید خواهند کرد و در مسیر اهداف ایشان خواهد بود اگر هم موفق نبود ایشان بین او و بین الله حجت دارند که اصلا روحشان خبر ندارد و از تبعات این جریان مسون میمانند
6: از محسن کدیور بشنوید که جزیات بیشتری در مورد این برنامه‌های رادیویی نهضت روحانیت ارائه می‌دهد
1: همه اینها به شوی سهمی داده شده بود و همه این گروه ها پشت سر هم در اون دو ساعت برنامه خودشون اجرا می میکردن. زمان این پخش, برنامه ها،, پخش این برنامه ها شب بود به ساعت ایران. تمام این برنامه ها یک نوبت هم در روز بعد باز, باز پخش میشود. تیمور بختیار خیز برمیداره که همه این مخالفین رو زیر چتر خودش در بیاره. زیر چتر جبهه آزادی بخش خودش. و اون دو ساعت رو به خودش اختصاص میده و که دیگرون بیاد از اون اجازه بگیرن. آقای خمینی نمیپذیره و برنامه تعطیل میشه. برنامه آقای دعایی در اون رادیو تعطیل میشه. هم آقای خمینی هم برخی از افراد دیگه نمیپذیرن. ظاهرا نیمه دوان به هاره این برنامه مدت تعطیل میشه. برنامه متعلق با آقای دعایی. با توجه به نقل ایشون با توجه به استقبال شنوندگان ایرانی از بخش‌های متنوع بخش فارسی و رادیو بغداد این برنامه گسترش پیدا کرد و موج مستقلی به پروان آخو خمینی اختصاص داده شد که روزانه به مدت چهل دقیقه با یک انوان جدید صدای روحانیت مبارز ایران بازم با اجرای آقای محمود دعایی پخش شد این توسعه علاوه بر اون گروه‌های قبلی که ذکر کردم گروه‌های جدیدی را هم در بر می‌گرفت چرکهای های فدای خلق، سازمان مجاهدین خلق و معایستا هر کدوم یک موج مستقل رادیویی بهشون داده شده بود و مثلا مال مجاهدین خلق اسمش بود رادیو مجاهد و رادیو سروش که برنامه توریک مبارزاتی پخش میکرد دوران پخش برنامه جدید از طول موج مستقل در رادیو پرداد دو تا سه سال بود، حوالی سال 52 تا سال 54. و چهار در طول فعالیت هفت ساله دع در رادیو بغداد روحانی م... روحانیون مبارز نجف و نیز گروهی از روحانیون مبارز قوم در تعیه مطالب دعایی کمک می‌کردند که مهمترین دستیار دعایی محمد منتظری بوده هر دو برنامه نهضت روحانیون در ایران و صدای روحانیون مبارزه ایران بر اساس اطلاعات من مورد رضایت آقای خمینی بوده محور این دو برنامه عبارت بوده از بزارش ها و اخبار مبارزات داخل و خارج کشور تاریخ مبارزات از پونزه خرداد 142، نقل اعلامی ها، ها و سخنرانی های مبارزاتی، زندگی نامی مبارز، مبارزان شهید و بالاخره درس های حکومت اسلامی یا ولایت فقیه و سخنرانی های آقای خمینی علال خصوص سخنرانی های ایشون علیه تاجگذاری و جشن های 2500
6: ساله. و به تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفته بود، که دعایی ماهی 50 دینار از دولت عراق برای اجرای این برنامه میگرفت است
4: همین آقای دعایی ماهی 50 دینار عراقی میگرفت از دولت عراق و در اون بر... رادیو برنامه اجرا میکرد خیلی دیگه میکرد
6: خود سده در یادداشت‌هایش از طلبه جوانی به نام سید حمزه نام می‌برد که گوینده برنامه نهضت روحانیت در رادیو فارسی بغداد بوده است
9: سید حمزه جوانی صمیمی و فعال که کار رادیو را هم او می کند. یعنی در پشت بوق بغداد داد و فریاد می کند که انشالله مفید فایده باشد
6: خزده در جای دیگری می نویسد
9: دسته دیگر هم این ست همزه است که برنامه روحانیت را اجرا می کند و حرفهایش را از پشت رادیو میزند ما بین این برنامه ها موزیک و صفحه های ایرانی مرزیه و دلکش و غیر است ست همز معتقد است که موزیک او جنگی است و مال بقیه است عجیب اینجاست که سید محمود در هیچ کدام از
6: خاطرات و هایش از دورانی که گوینده این رادیو بوده از چنین شخصی اسم نمیبرد. هیچ از افراد دیگر نزدیک به آیت الله خمینی هم که در آن زمان در نجف بودند از سید حمزه نامی نبردند. استاد هم در یادداشت‌هایش نامی از سید محمود دعایی نمیبرد. از محسن کدیور پرسیدم آیا در تحقیقاتش به نام طلبه جوانی به نام سید حمزه که او هم مجری این برنامه رادیویی بوده باشد برخورد کرده است؟ کدیبر معتقد است سید حمزه باید نام مستعار محمود دعایی باشد
1: دقیقا خود سید محمود دعایی بدون تر مم. یعنی اسم مستعار اون باید باشه چون هم جوانه هم کاملا زیر نظر سید مصطفی خمینی کار میکنه هم صدای آقای خمینی در رادیو بغداد فقط آقای دعایی بوده
6: از طرفی موسوی موسوی به تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفته است که در مقطعی رابطه مصطفی خمینی با دعایی خراب میشود
5: یکی از افرادی که اون ایام باز مورد غذب آن مصطفی قرار گرفته بود محمود دعایی بود. در اون ایام یه مردی به نام جنرال پناهیان که وزیر جنگ پیشوری بود در زمانی که پیشوری آزربایی جان رو اشغال کرده بود و اینها پناهنده به روسیه بودند و از آجانس ها بود این آمد به بغداد پناهنده شد. این هم تشکیلاتی داشت خبر به مصطفی رسید که محمود دعایی با این محمود پناهیان آجانس آجان شعوروی و کمونیست همکاری میکنه لذا محمود دعایی رو بیرون کرد از نهضت روحانیت رادیو و از خانه پدر تردش کرد این شد که مصطفی ای رو بیرون کرد البته بعد این آمد به مصطفی هی تقاضای ملاقات میکرد و خونه خمینی هم که راهشنو میدادن محمود رو
6: مشخص نیست که آیا این قطع رابطه دعایی با مصطفی خمینی به دلیلی است که موسی موسوی میگوید یا همان قهر دوسه ماههٔ دعایی با خمینی بر سر حمایت از سازمان مجاهدین خلق که خودش در خاطراتش گفته اما از طرفی محمد حسین شریعتی اردستانی معروف به شیخ الشریعه که از اعضای دفتر آیت الله خمینی در عراق و ایران بود در گفتگویی گفته است که وقتی در مقتعی دعایی قبول نکرده که برنامه رادیوییش زیر چتر برنامه تیمور بختیار برود موسی موسوی از طریق شیخ الشریعه به دعایی پیغام می‌دهد که اگر آقای دعایی برای اجرای برنامه به رادیو نیاید او را با تپانچه از عراق بیرون میکنیم قدصاده مشابه همین روایت را در یادداشتهایش دارد اما به جای دعایی خطابش به سید همزه است و این احتمال اینکه سید همزه همان محمود دعایی باشد را قبی تر می میکند
9: موسا حرامزاده نیز چند روز قبل به منزل همزه رفته و یک چند خطی نوشته که اگر تا فردا ساعت دوازده سر کار خودت برنگردی با دستبند از عراق اخراج خواهی شد تو به من و اسلام و ملت ایران از پشت خنجر زدهای البته من به ست گفتم، نگران نباش، موسی گوه زیادی میخورد.
6: مهدی خان بابا تهرانی علاوه بر محمود دعایی و محمد منتظری، از مهدی کرروبی هم به عنوان کسی که در اداره رادیو نهضت روحانیت نقش داشته نامی برد.
3: یه راژیوی هم بخش را یادتون باشه ما روحانیت مبارز که این رادیو رو همین محمود دعایی که الان مدیر اطلاعات تهمه کار تبلیغات رژیمه و این مهدی کروبی که الان باید شهیده که نا تد تصیر تو بودن اونجا و از که اونجا بودن تد تصیر بودن بعد محمد منتظری و اینا اونجا پرسه می‌زدن
6: جالب اینجاست که برخلاف آیت الله خمینی و اطرافیانش افرادی مثل ابوالحسن بنی و صادق قطبزاده با استفاده از امکانات کشورهای بیگانه در راه اهداف انقلاب به هر قیمتی موافق نبودند بنی به تاریخ شفایی هاروارد گفته بود صدای بیگانه صدای بیگانه است
4: هر انقلابی رو مردم یک کشور خودش باید انجام بده نه از خارج استفاده از خارج برای تغییر داخلی این همیشه نتایج معکوس داشته وقتی که من به عراق رفتم مصطفی به من گفت که اینایی که در ام رادیو بغداد رو اداره میکنن حرف ندارن برای زدن داشتن یا نداشتن برده خودشون این رادیو به زعمه اجرا میکردن همه از اونجا حرف می زدن گفت عراقی‌ها گفتن حاضرن روزی چهار ساعت این رادیو به دستیار شما بگذارن و من گفتم نه این کار قبول نمی کنم بلکه اونوهای هم که رفتن از من می شون باید بل کنن اون رادیو رو و صدای بیگانه صدای بیگانه است من خودم در ایران می این راژیوهایی بیگانه خوش ما می آمد ناسزا می گفتن یه تشفی خاطر بود اما بابت شعار و حرفای اونا من حاضر نبودم یک قدم بردارم. مبارزه رفتم به دعوت عروسی نیست که کی کی رو شناخت نشناخت اهمیت داشته باشه نداشته باشه. مبارزه قبول خطره. انسان به شعاری که از بیرون میاد از یک فرستنده بیگانه خطر قبول نمی کنه. و اگر کرد اون ملت نمی توانه استقلال را خودش احساس کنه در این دنیای پرعاشیویی که ما هستیم. هر قشنگ خیلی میزنن، اما انسان باید از ببینه می کیش که میزنند و حتی میخواد آمرگ.
6: اقتصاد هم در بخشی از یادداشت‌هایش با تحلیل و توصیه‌هایی درباره رادیوی فارسی بغداد خطاب به مصطفی خمینی نوشته است با گرفتن کمک از دولتی که چش داشتی ندارد، مخالفتی ندارد. اما کمک گرفتن از هر دولتی تحت هر شرایطی رادورس نمی داد.
9: صرف همکاری و مطالبی را در بوغ گذاشتن و خود را غیر مستقیم با افرادی مانند بختیار و موسا و دستجات چپ وابسته کردن کار منطقی و صحیحی نیست. مردم ما باید ما را به عنوان یک عده انسان پایبند اصول بشناسند و راه رسم ما را تایید کنند. این به معنی آن نیست که من همکاری با یک دولتی را که هیچ گونه چشم داشتی به منافع و مصالح مردم ما نداشته باشد اصولا مردود بدانم. بلکه به معنی آن است که هر کس و یا هر دولتی تحت هر شرایطی و بنابر هر منفعتی که داشت و خواست مقداری امکانات در اختیار ما گذارد نباید آن را پذیرفت به صرف آنکه از خرس یک مویبکنی قریمت است و یا بخواهیم گندگویی کنیم و خودخیشتن گند تربینی که ما با دولتی همکاری میکنیم و یا یک دولت حاضر شده است مرا به بپذیرد
6: سالها بعد از پیروزی انقلاب عراق یک برنامه رادیویی به شاپور بختیار داده بود که علیه آیت الله خمینی و حکومت انقلابیش برنامه پخش کنند. همان زمان خبرنگار بی بی سی فارسی بختیار را به چالش کشیده بود که چرا از دولت عراق که در حال جنگ با ایران بود کمک می‌گیرد.
1: بنده هر جا وقتی که شما در بی بی سی تون یک دستگاهی به من دادید، همطور که به دو گل داده بودید برای مبارزه، من مسلماً می‌دونید اونجا رو می‌بندم و میام خدمت شما. بلی من هدفم بالاست به اینجا هیچ چیزی که برخلاف منافع ایران باشه از این رادیو در چهار سال گفته نشدیم و هیچ وقت گفته نخواهد شد ما حاضریم ببندیم رادیو را ولی برخلاف مساله ملت ایران و اون بیاناتی که الان کردم هیچ وقت انتظار نداشته باشید.
6: دو بختیار از رادیو فارسی بغداد علیه حکومت‌های وقت ایران برنامه داشتن تیمور بختیار موسس ساواک که با شاه اختلاف پیدا کرد و دشمن شاه شد و بعد از انقلاب شاپور بختیار هر دو بختیار هم توسط همان دولتهای وقت در خارج از ایران ترور شدند ساواک تیمور بختیار را در عراق به قتل رساند و عوامل جمهوری اسلامی شاپور بختیار را در فرانسه ترور کردند از یاداشت های قدس و همینطور نامه هایی که به ابراهیم یزدی و دیگران نوشته مشخص است که دل خوشی از موسا موسوی نداشته است.
9: موسی تقریبا رسما اداره رادیو را به گفته اقاست همز به عهده می گیرد. به نظر من این کار به تحریک آقا مصطفی بوده که با موسا روابط نزدیکی دارد. امید موسی هم بوده که خودش را از یک طرف و اقاط همز را از طرف دیگر و بنا به برداشتی که من کردم جبه دومی هم از طرف دیگر، برنامه رادیو بغداد را هدایت و اداره کنند. باز هم بنا برداشتی که من داشتم، آقا مصطفی نقشکش اصلی این برنامه بوده. منتها نقشه اصلی به هم خورده است چون سد از هر ستودی ها که او را متهم به سازش با بختیار و موسا نکند و از طرف دیگر نظرش نسبت به موسا به علت مذاکراتش با متحری در مکه به کلی از بد بدتر شده و او را بنا به گفته متحری نگ جامعه روحانیت میشناسد. با توجه به این مسائل از رفتن به کار همگام با ها خودداری کرده است. این عمل از یک طرف آقا مصطفی را نزد موسی سنگ روی یخ کرده است.
6: از محسن کدیور از تحقیقاتش در مورد شخصیت موسا موسوی پرسیدم.
1: موسا موسوی نوه آ سید حسن اصفهانی بوده که به گفته محمود دعایی اون فردی بدنام تو کیومه این عین عبارت دعای در موردش به باور مصطفی خمینی نابقه ای شیطان صفت یعنی هم به هوشش اشاره میکنه هم به شیطان صفتی بنا به یافتهای تحقیق خودم بین سالهای 31 تا 43 میتونیم بگیم این فرد با تعبیر آقای خمینی روحانی درباری رژیم شاه بوده یعنی در این فاصله با با که شده میتونم بگم که این فرد مطابق موازنه خمینی روحانی درباری بوده. و از 1144 تا 1357 روحانی درباری رژیم بس ارام بود. بعد این آقا از 59 تا آخر عمرش به سخنداری و نگارش کتاب برای شخص آقای خمینی جمهوری اسلامی اشتغال داشته و در دهی آخر عمرش هم حتی به تشیع هم پشت کرده و علیه اون ردیه نوشته پدر بزرگش متوفای 1125 مرجع اعلای تشیع قبل از آقای برو صاحب کتاب وسیلت و نجات پدر بزرگ که تحریر الوسیله آقای خمینی تعلیقه بر این کتاب پدر بزرگ اینا هاست ها این موسوی همین موسا موسوی تحصیلات حوزوی داشته ملبس به لباس روحانیت بوده دکترای فلسفه از دانشگاه سوربان گرفته بوده به مدت سه سال از 1140 تا 1143 نماینده لنجان در مجلس شورای ملی بوده فردی جاه طلب بوده که از انتصاب به پدر بزرگش نهایت سواستفاده را کرده ارتباط بسیار حسنه با مقامات لشکری و کشوری و شخص محمد رزا پهلوی داشته سالانه حداقل پنج ملاقات عمومی به اتفاق دیگر روحانیون و گاهی ملاقات خصوصی با شخص شاه داشته او نه تنها کشتار مردم در پونزه خرداد ادورو محکوم نکرد بلکه کوشید با انداختن تقصیر و گردن الله علم شاه را تبرئه کنه موسوی حتی بعد از کشتار پونزه خرداد تشرف علنی به محضر لی حضرت همایونی را ترک نکرد نمیتوان اون را با تعبیر آقای خمینی روحانی درباره ننامید فساد اقتصادی آشکار و ناشیانی وی منجر به رد صلاحیتش از سوی دربار رژیم دربار شاهنشاهی برای نمایندگی مجلس مجدد مجلس قبل از انقلاب شد این رد صلاحیت به مسعود شدن کسب و کار اقتصادیش انجامید و در نتیجه موسوی اصفهانی مخالف سیاسی شاه شد در نخستین روزهای پیروزی انقلاب موسا موسوی با یکی از خیشاوندان خودش سید محمد موسوی بژنوردی یعنی پدر همسر سید حسن خمینی فعلی به ایران باز میگرده و نامزد ریاست جمهوری و سپس نمایندگی اصفهان در مجلس شورای اسلامی نشد در هر دو نوبت به دلیل سوء سابقه نمایندگی قبل از انقلاب رد صلاحیت شد موسی موسوی در اوردی به 1359 سرخرد به راه بر وقتی تو ایران به ایجانه میرسه برمیگرده و به یکی از مخالفان سرسخت آقای خمینی و جمهوری اسلامی بدل میشه و سخنرانی های خودش رو از همو رادیو بغداد این بار علیه آقای خمینی و علیه جمهوری اسلامی از سر میگیره بعد از مدتی با صدام هم آبش به یک نرفت و برای اقامت دائم روانه کالیفرنیای آمریکا شد در سال 1362 یکی از چهارصد شرکت کننده کنگره علمای مسلمان به دعوت صدام برای صلح با جمهوری اسلامی بود. موسی موسوی در زمان اقامتش در آمریکا چندین کتاب به فارسی و عربی علیه انقلاب ایران همسو با محافظ کاران نیوکان از یک سو علیه تشیع و علیه و همسو با صلیفهای وهابی سعودی از سوی دیگر در لس منتشر کرد. به ظاهرا در سال 1175 در کالیفرنیا از دنیا رفته.
6: برنامههای ضد رژیم سلطنتی رادیو فارسی بغداد در داخل ایران های فراوانی داشته است. آنقدر که مصطفی خمینی به فکر آن میافتد که درس‌های حکومت اسلامی پدرش را از این رادیو به گوش مردم داخل ایران برساند.
1: دعایی تصریح میکنه تو کتاب خاطراتش که معموران امنیتی بخش فارسی رادیو بغداد اجازه پخش این مباحث را در برنامه وی یعنی برنامه دعایی که اسمش بود نهضت روحانیت در ایران ندادند. چه به صورت پخش درس‌ها با صدای آقای خمینی چه رعایت متن ویراسه درس های چاپ نجس با صدای دعایی اما مصطفی خمینی مایل بود به هر قیمتی درس های پدرش از رادیو بغداد این درس ها پخش بشه چرا که بود که این درس ها در ایران باید به گوش قاطبه مردم برسه علاوه بر پخش سخنران های قم و نجف با خمینی با صدای خود از اون برنامه فارسی رادیو بغداد تو برنامه آقای یا بعدن در برنامه صدای روحانیت مبارز و برنامه دوم آقای دعایی درس‌های حکومت اسلامی و همون ولایت فقی هرگز با صدای آقای خمینی از هیچ یک از برنامه‌های فارسی رادیو عراق امکان پخش پیدا نمی‌کنه مطلقاً با اینکه مصطفی خمینی خیلی سعی کرد که این پخش بشه موفق نشد
6: مصطفی خمینی دست به دامان دوستش دکتر موسی شود
1: موسی موسوی به علت روابط بسیار نزدیکش با مقامات برسی آزاد بود. هرچه میخواست بدون ممیزی میتونست از رادیو پخش کنه. برخلاف این دعایی که ممیزی رادیو قبل از اینکه که بره پشت بلنگو مطالبشو میدید و اون چه که لازم به طلاح نمیدید خط میزد که اینا رو نباید بگی. ولی این آقا آزاد بود. بنابراین کتابچه های دروس دوازدهکانه حکومت اسلامی چاپ نجف توسط مصطفی خمینی در اختیار موسی موسوی قرار میگیره و اون به درخواست مصطفی خمینی اونها رو به تدریج از برنامه خودش که برنامه مجزای از برنامه دعایی در همون دو ساعت شبانه بخش فارسی رادیو بغداد بوده قرائت میکنه موسی موسوی موسعی اسفانی بین سالهای 1448 تا 1350 برنامی با عنوان جمهوری خواهان ایران چه میخواهند و چه میگویند در بخش رادیو فارسی رادیو بغداد بخش فارسی رادیو بغداد اجرا می کرده
6: قرائت دروس حکومت اسلامی از رادیو فارسی بغداد چرخی اصلی پخش و تکثیر این دروس در ایران را به جریان میاندازد از محسن کدیور
1: بشنوید. این درس‌ها توسط برخی انقلابیون پرو و آقای خوبنی در ایران ضبط می‌شود. یکی از اون‌ها که اصلاد نشون میده و خاطرات رفسنجانی اینها شهید محمد جزا سعیدی است مشهور بایت الله سعیدی مشهور در میدون خراسان تهران سعیدی متن نوارا رو از رادیو زبط میکرده پیاده میکرده متن پیاده شده این نوارا از طریق اکبر هاشمی رفسنجانی در اختیار عبدالمجید مادخاه قرار میگیره مادخاه متن پیاده شده درسها رو تایپ و پلیکوپی میکنه و بعد یکی از کسان که در تکثیر و توضیح درس های پولیکوپی شده نقش داشته اصد لاجوردی مشهور هست اولا اینا رو خیلی جالبی حلقه چه پیدا شده تک تکش بر اساس خاطراتشون من رفتم درآوردم همش اینا رو گفتم درس های پولیکوپی شده که با این از تو رادیو شروع شده سعیدی، رفسنجانی، مهادیخواه، لاجوردی با تیراجی چند صد برابر کتابچه و کتاب چاپ در تهران تکثیر و در دیگر شهرها از جمعه و مشهد توزیع می شود.
6: یکی از شنونده های درس های حکومت اسلامی از بخش فارسی رادیو بغداد در مشهد سید علی خامنه ای بود است. بر اساس اسناد ساباک، ای در بازجویی تاریخ 9 مهر 1349 به ساواک می گوید چند ماه قبل مطالب یکی از نوارهای ایشان را یک شب از برنامه فارسی رادیو عراق شنیدم. ولی از خود نوار مستقیما چیزی نشنیدند. اجمالا مقداری قرائت قرآن، مقداری مطالبی که گوینده ادعا میکرد از نوارهای درسهای آیت الله خمینی اتخاذ شده و بیشتر از همه مطالب پیرامون مارکسیسم و سوسیالیسم و غیره. البته بیشتر این مطالب چون با موسیقی و مارش و غیره قطع میشد، این جانب کمتر مطلبی را به طور کامل شنیدم. اما داستان هاشمی رفسنجانی در این برنامه رادیویی جالب تر است. هاشمی تحت تاثیر این برنامه ها در اواخر مهر 1350 نامهی برای خمینی می نویسد. در بخشی از این
10: نامه آمده است آخرین سخرانی آن جناب که از طریق رادیو بقداد و نوارها و نشریه ها به اطلاع اکثریت مردم می رسد، بسیار بجا و فوقلاد مفید و موثر بود. اگرچه بعضی روحانی را ناراحت کرده. ایونان ممکن است عکس نشان دهند ولی مجموعه حاوی حقایق و واقعیت هایی بود که فاش کردن آنها از طریق یک مرجع بزرگ و اتهام ناپذیر برای مبرین نمودن اسلام از آلودگی ها حقاً لازم و به طور اصولی خیلی مفید است خداوند به شما عمر بیشتر و توفیقات عالی در راه نشان دادن راه و روش اسلام صحیح انایت فرماید
6: هاشمی این نامه را به آدرس صندوق پستی صادق قدس در پاریس میفرستد تا از طریق او برای خمینی به نجف ارسال شود. قافل از اینکه صندوق پستی قدس زاده زیر نظر ساواک بوده و همین نامه باعث دستگیری رفزنجانی می شود. خود هاشمی در گفتگویی این ماجرا را اینطور تعریف کرده است:
10: نامه من لو رفته بود. از طریق مهندس صحابی و برادران توسلی به خودزاده فرستاده بودند که گویا در صندوق پستی خودزاده که زیر نظر مأمورین ساواک بود لو رفته بود نمیدانم در فرانسه بود یا تهران به آنها رسیده بودند نام امضا نداشت ظاهرا خود ساواک حد زده بود که من نوشتم که مرا گرفتند فکر میکنم هفت ماه در زندان بودم احتمالا یک سال محکوم شده بودم و بعدها شدم.
2: بله. شما بازداش هستی چرا؟ باشه بیاریم بعدم بهتون میکرم پس اجازه
5: بدید تلفنی به منزل اطلاع بدم که نگران نباشه
1: بسیار بقید یک نیگه
5: باش اجازه بدید تلفانی به اجازه
1: میدید یک واجب دارم
4: برای برتم
6: صدای سحنه بازداشت هاشمی در سریال معمای شاه را میشنیدید. هاشمی در گفتگوی دیگری توضیحات بیشتری در این باره داده است.
10: گویا نامه را در صندوق پستی آقای قطبزاده در خارج از کشور پیدا کرده بودند. معلوم شد سفارت روی صندوق او اشراف داشت. البته امضای من در آن نامه نبود و معلوم نبود چه کسی نامه را نوشته. ولی ساواک از خط و مضامین نامه حد زده بود که نامه کار من میباشد. من هیچگاه نپذیرفتم که نامه را من نوشتم. از آن به بعد مطالب را به طرق دیگری به ایشان می‌رساندیم.
6: در گزارش ساواک که تصویر آن را در حساب اینستاگرام رادیو می می‌توانید ببینید، آمده است:
0: محترمانان به عرض می‌رساند، به طور که استهزار دارند، اخیراً نمایندگی فرانسه موفق شده است که از نامه‌های صادق قطب‌زاده، عضو فعال به اصطلاح ملی سوم که دارای عقاید افراطی مذهبی است، فوتوکوپی تهیه و به مرکز ارسال دارد که فوتوکپی این نامه ها حاکی از یک سری فعالیت های زیرزمینی مخرب توسط عوامل جبهه مذکور و افراطیون مذهبی در فرانسه، لبنان و آمریکا است.
6: در این گزارش به مبالغ مالی که توسط افراد مختلف به حساب صادق قدساده واریس شده هم اشاره شده. مثلا حواله هزار مارکی مهندس صحابی از طریق دکتر کارگوشا و یک چک 100 پوندی که به حساب قدساده در بانکی در آخن آلمان غربی واریس شده بوده است. در پایان این گزارش، زیر عنوان نظریه نوشته شده است.
0: آنچه از مجموع مداره که به دست آمده مستفاد می شود، شبکه گستردهی از اعضای فعال جبهه به اصطلاح ملی سوم و افراد افراتی مذهبی در خارج از کشور تشکیل و در کشورهای آلمان غربی رستبورگ، آخن، لبنان، بیروت، فرانسه، پاریس، انگلستان و آمریکا فعالیت دارند و چنین به نظر می رسد که صادق قطب زده یا در رحص این شبکه ها قرار دارد و یا آنکه معمور ارتباط این شبکه ها با کادر رهبری است که هنوز شناخته نشده است.
6: در همین نامه، هاشمی به خمینی تذکری هم در مورد رابطه مصطفی خمینی با موسا موسوی می دهد.
10: مطلب مهمی که از مدتی پیش در صدت تذکر آن بوده هم. این است که طبق اطلاعات موسق واصله آیت الله زاده حجت الاسلام والمسلمین حاجا آ در پارهای مسائل مهم به آقای سید موسی موسوی اصفهانی اعتماد و همکاری دارند مطلب قطعی است این شخص با سوابق خود و قرائن دیگر به هیچ وجه نمیتواند مورد اعتماد باشد
6: و در ادامه جزئیات برخوردی که با او در آبادان داشته را شرح میدهد محسن کدیور بهر آیت الله خمینی از امکانات رادیو بغداد و افراد معلوم الحالی مثل موسا موسوی را با نوع برخورد او با مخالفانش مقایسه می کند.
1: راستی اگر اشری از اعشار میزانی که آی خمینی از امکانات رژیم بست و امثال موسی موسوی و تیمور بختیار در راه اهداف انقلابیش استفاده کرد مخالفان و منتقدان ایشون در جمهوری اسلامی نیز از امکانات و اقدامات اشخاص و دوباره که به نظر آقای خمینی دشمن محسوب میشوند استفاده کنند آیا قابل شماتت و انگ وابستگی و جاسوسی و وطن فروشی هستند؟ آیا آقای خمینی و جمهوری اسلامی با منطقه یک بام و دو هوا با خودش و مخالفانش برخورد نکرد و نمی کند؟ بین که برای آقای خمینی و پیروان ایشان هر اقدامی در راه رسیدن به اهداف انقلابی مجاز بوده اما در مقابل منتقدان و مخالفان در اقدامات مشابه شایسته بیشترین محدودیت ها و تضیقات و احت... احت... اتهامات میشن
6: درس های حکومت اسلامی آیت الله خمینی در نجف زیر بنای ولایت فقیه را ساخت بعد نیست اشاره داشته باشم به سرنوشت نسخه اصلی این درس ها با صدای خود آیت شنیدید که نوار این درس‌ها با صدای خمینی هیچ وقت از رادیو بغداد پخش نشد.
1: در ده 1386 رادیو معارف ایران مال جمهوری اسلامی خبر داد که 83 جلسه از درس‌های خارج آقای خمینی رو تونستن به دست بیارن این نوارها به دست شخصی جمع‌آوری شده بود که در زمان سلطه بسیه بر عراق اون رو در زیرزمین خونش دفن کرده بود و پس از سقوط صدام نوارها رو بیرون آورد یازده بهمن 86 و همزمان با دهه فجر رادیو معارف مجددات به اصطلاح که با یک برنامه به نام فقه آفتاب این درسها رو پخش میکنه
8: بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات بر امین وحی حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشان و سلام به شما معارف جوگان عزیز از رادیو معارف با برنامه فقه آفتاب سلسله درس‌های خارج فقه بحث ولایت فقیه در خدمت شما ایم.
1: در اردیبهشت 89 مدیر رادیو معارف از پخش مباحث ولایت فقیه آیت خمینه خمینی خبر داد که بعد گفت کیفیت فنی مجموعه اصلاح شده و در 13 جلسه پخش میشه. خب 13 جلسه جلسم نادرسته البته هیچ وقت 13 جلسه که هیچی ۱ جلسه جلسه هیچی 11 جلسه به شکل سانسور شده پخش شد. و من تاریخ هر جلسهش رو هم پیدا کردم که کی از رادیو ایران پخش شده و اون بحثاش که خب خیلی مهم بوده. اینها اومدن مثلا صلاح نبوده که بعد از سی چهل سال عینن پخش بشه اونها رو حذف کرد
6: یکی از مهمترین بخش های سانسور شده این درس ها همون بحثی است که خمینی درباره به قول خودش آخوندهای درباری دارد و هاشمی رفسنجانی هم در نامه از همین قسمت خیلی استقبال کرده بود خمینی بر اساس احادیث و روایات استدلال میکند در مورد اینجور جور قیبت و حتی تهمت مجاز می شود اول نسکه پخش شده از رادیو معرف را بشنبید
11: یا اموانه سر فرشتر امثال امتال زاله یا فرشتون چارت کلمه هم اینجا را جایی دیتون دو رفته اینها که وضعیت اسلام را به هم زدن و میزنن ولا کدار میکنن اینها در این روارت هست که از دینتون به اینها بترسید. بترسید از دینتون از دین و اکترسید اینها دین را عزیل میبرن اینهایش که جایز از در یک روایتی در بعضی از که حالا آلام یادمیش که تهمت هم بنا این تهمتی که از بناهان کردیده است در یه همچین مواردی کنید وقتا جایز میشه در وقتا واجب میشه باید خودی برای امانت مجهفت همین
6: حالا همین قسمت را از نسخه نوارهای اصلی نجف بشنوید
11: این تهمتی که از گناهان کبیره است در حالی هم که موارد دیگه‌ای جایز میشه گاهی واجب میشه که این آخوند اگر آبروی داشته باشه ساقط بشه در جامعه اگر این ساقط نشد در جامعه امام زمان ساقط میتونه اسلام را ساقط میکنه اینا باید ساقطش کرد اینا جوانهای ما باید امامهش رو بردارند من نمیدونم مرز این جوانهای ما در ایران اینا امامه عمامه باید برذارن نمیگم با قابل کشنگی اما ما شو بردارم توی ها چرا موردن این جوان های ما ما توبودیم اینجور ندیم امثال اینایی که به اسلام اینجور لطمه ها دارن وارد میکنن به اسم فقه اسلام به اسم علمای های اسلام دارن اینجور را در جوان ما ایجاد میکنن اینها رو مردم موزدفند این جوان های ما موزدفند که اینها را کتر خون
6: رازی می خیلی بزنه. اگه خواهم عمامه رو بذارم نذارم محمد میاد توی قضا. حالا عمامتونو بذارم نذارم این لباس کریم است. نباید سر حجه شما. جالب اینجاست که روح الله و مصطفی خمینی برای انتشار این درس از موسا موسوی اصفهانی روحانی که تمام مشخصاتی که آیت الله خمینی درباره این به اصطلاح روحانی نماها ذکر میکند را داراست استفاده میکنند. محسن کدیور تحقیق مفصلی روی این موضوع انجام داده است که در مقاله تحت عنوان تهمت در حکومت اسلامی منتشر شده است برای اینکه ببینید در طول چهل و اند سال گذشته نظام جمهوری اسلامی چگونه از این نظریه نسبتا ساده برای تخریب مخالفانش بهره برداری کرده است توصیه می کنم مستند بهتان برای حبس نظام از حسین باستانی را ببینید این
11: از گناهان است در هم مواردی میشه که این اگر داشته در واجبه
10: و
1: نخواهی که راه دبوشیشی. یه راه دلیل مصرف مواد روانگردان با حالت نامساعد در یکی از خیابان‌های لندن اقدام به کشف لباس کرده و در همین هنگام هم از سوی سه نفر از اشاره اون منطقه در مقابل چشمان فرزندش مورد تجاوز قرار گرفت. گفتن که شرمداری با کمالبی خیالی و آسودگی وجدان گفت اینا مطرح نیست وقتی کسی پاش رو کج گذاشت زدن هر تهمتی به او رواست.
5: من بدون اینکه هیچ نسبت مستقیم با خاامله ای خاملی بدم. ولی وقتی که میبییم جلو رو چشم میشون مردمو بدنام کردن تومز زدن دروغ گفتن نمایندگان شما با شما هیچ کاری نمی کنید سکوت دلله بر رضا می گیرم
1: اینها مخالف نظام رو محدول ارث می دانند. به یه آبروش احترام
5: اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تغییر کردی تو مسلمونی معتقدی، متدینی اگر یک کلمه باب نبود گفتی یا کافری یا مرتدی، یا عامل صهیونیست یا عامل
11: سیاه هستی یا عامل انترنزه
6: موسنیکا دیور معتقد است که اولین ترجمه درس های حکومت اسلامی آیت الله خمینی به انگلیسی توسط CIA منتشر شده است
1: میدونید که اولین باری که این کتاب به زبانهای اروپایی ترجمه شده ترجمه CIA هست در همون ماهای اول پیروزی انقلاب یا در شروف اون که من دو اونم دارم که عکس چیز رو یک به بستن خمینی داره از یک جای پاره میشه کاغذ پاره میشه و اسم کتاب هیتلر رو روش گذاشتن با این جلدی که روش گذاشتن و اسمی ز سو تیتری که درش گذاشتن و فرمان من ایرانیه کمچه چیزی حالا میتونم اسم عکسش رو به شما بفرستم اکس روی جلدش که خودتون ببینید که تصویر این
6: کتاب را در اینستاگرام رادیو دستنوشته ها میتونید ببینید
1: این مال سیایه هست این اولین زبان انگلیسیه که من دارم بعد حامدلگار این رو خودش ترجمه میکنه این خوب اون خیلی ترجمه وفاداری است به متن ها اینها ولی من از ترجمه فرانسه الا کلش یا جزش هیچ اطلاعی ندارم و بعیدم میدونم که شو شد ترجمه شده باشه
6: اوصده در یادداشت هایش اشاره ای کرده است به انتشار نشریه ای به عنوان نهضت روحانیت
9: درباره نشریه ای که میخواستن منتشر کنند نظر موافقی نداشتم و آن را کار بیهوده‌ای میدونستم و اینکه صدای روحانیت به گوش جهانیان برسد نیز فلان در بازار مسکرها دادن است. اگر قرار است صدای روحانیت به چهار صفحه مطلب خلاصه و در هر سه ماه منتشر شود، چه بهتر که این صدا در نیاید که سفری و بوی مشک میدهد؟
6: نسخه کامل ضرب المسلی که قلد ساده در یادداشت‌هایش سانسور کرده و به جای یک نقطه چین گذاشته، گوز در بازار مسکرها دادن است که اشاره به کار بی‌اهمیت و بی‌فایده کردن دارد. جالب اینجاست که به گفته ی موسا موسوی یا همان دکتر موسا خمینی هم بعد از مدت کوتاهی خودش و اطرافیانش را از انتشار این نشریه جدا میکنند.
5: یه روزی مصطفی آمد به بغداد گفت ما میخوام یه مجله صادر کنیم به نام نهزت روحانیت و شما بیا بینیم از دورت عراق اجازه بگیریم که این مجله رو مسادر کنیم و اطرافیان پدر من، در این انتشار این مجله همکاری میکنن ما مرفتیم و از وزارتای تابعه و از اون مسئولین شغول پناهندگان این اجازه رو برای خمینی گرفتیم مجله هم صادر شد بعدی دو هفته گذشت دیم یه روزی شیخش شه کرروبی شیخ حسن کرروبی برادر این مهدی کروبی که الان رئیس اون نداشته آمد گفت آیا خمینی شماره میخواد رفتم اونجا گفت که این روزنامه رو که شما آمدید به عنوان نهضت روحانیت اجازه گرفتید این اسمش میخواهم عوض کنید گفتم اسمش شده عوض کنیم گفت برای اینکه من رهبر روحانیت هستم و این میسته اینکه مجله منه من من نمیخوام مجله داشته باشم گفتم اولا یه در حضرت تل... تل... رادیو بغداد کون من خودم براد درست کردم به عنوان روحانیت و این سیدی دعایی هر روز میره اونجا از قبل شما صحبت می‌کنه پس اون چی میگه چی ما گفت اون حواس حرف تو هواس اما این نوشته میشه این نوشته غیر از حرف تو هواس گفتم که دومی اینه که مصطفی آمده با من صحبت کرد لابد با شما قبلا صحبت کرده بود گفتم حالا مصطفی به من نگفته بود صحبت کمی کرده به هر حال اسمش عوض کنید گفتم حالا من اسمش حاضری نیستم عوض کنم برای اینکه این رفتیم زحمت کشیدیم مجله اسم در آمد اسمش و بار منتشر شده این عیب اصلا مونگه دوباره میاد یه به دولت بگو که اسمش رو میخوان عوض کنن آخره میگه شما بچه هستی گفتم نه آقا من رهبر روحانیتم گفتم نه غیر از شما هستن دیگران شما تنها نیستی چرا بیخود میگه من هستم رنگش هم البته سیاه شده فلان از حرف گرفته شد گفت با هر که عوض نکنید من میگم که بچه ها رفقای ما همکاری نکنن گفتم نکنن دیگران همکاری میکنن
6: و اما ببینیم رادیو فارسی بغداد چه عاقبتی پیدا کرد اس نوست الله امینی فعال سیاسی ملی گرا که زمانی ریاست بازرسی نخست وزیری در زمان دکتر محمد مصدق را هم به عهده داشت بشنوید.
9: شاه
4: رفت به الجزایر و با همین صدام
9: به کردن و قرار شد که ایران به کردها کمکی نکنه و از حمایت بارزنج دست بر داره و اونها هم
3: محدودیت هایی برای آی قومینی
6: قایل میشن مهدی بابا تهرانی به تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفته است که گردانندگان این رادیو بعد از قرارداد الجزایر به لیبی کوچ میکنند
3: بعدن که روابط ایران عراق خوب شد و همین دوکوده رو جمع کردنه به تجربه تفریه که ایرانی ها و مبارزین ایران باید بدونن که در واقع عصبشون به دراشتی دیگری نبندن چون اینجوری میشه دیگه؟ راولنت نمی‌دونم که الان یا اعراضی که الان شورای ملی مقاومت در از ایجاد ایستگاه رادیوی قوی که رو رادیو تهران بره از خارجی بگیره برای همین. که این تجربه هست جلو. یعنی چی؟ بعدا رفتن لیبی. بعدا رفتن لیبی چون اشرف دهقانی هم آمد بیرون فراریش دادن و برای من بود فرانکفورتو چون جام دستگیر شد و این دیگه داره که نه در حوصله ما هست نه. اونم رفت اونجا. با اون محمد قرمتی پورینا مشترکاً با این جبهه ملی خوابری میانه یعنی اون رادیو رو از همون جای داره میکردن تا روسهای قبل انگلاب ولی اون رادیو قابل اون لحظه‌ای نبود نه‌اللحاظ صداش، به نظر من نه‌اللحاظ محتوای تبلیغاتی
7: مقصد ما، الله مکتب ما اسلام کتاب ما، قرآن ایران, ایران ایران ایمان الله و اکبا خونه می‌رفته، اون جان بشنده از رفتن مرا رو نده از رفتن مرا رو نده با کی دلجو دل ناز دنیا شد تا ایران یک دست پیراز باشو هردو تا نماز الله باشه خوب می اوجان و جنو خوندن از رفتن مرا رو نده عقوب رفتن مرا رو بیمان یستد، بختت قلب ملت، ره برگاه ملت یک خط تیمون شد بست، لحق الله اکبار خومینی رحبه، او جن مخشنده از خواب افلاس ما را از خواب افلاس ما را رهنده همه همگو، همگرد می جنگیم با هر خط یا، یک خط نشم تازیم
6: سرودی که شنیدید مربوط به اجرای یک گروه کر دانش آموزی در اوایل انقلاب بود که متأسفانه اطلاعات دقیقتری از شاعر و آهنگساز آن به دست نیاوردم. اگر شما اطلاعاتی دارید لطفا با من در میان بگذارید. از نازنین کازمی، نیما تادی، علی رضاییفر و صادق که در این اپیزود به عنوان گوینده با رادیو ها همکاری داشتند تشکر می‌کنم. در اپیزود قبل در نقل یادداشت‌های صادق قطبزاده کلمه حیز انتفا" به اشتباه حیز انتفا" تلفظ شده بود که بسیاری از شنوندگان آن را به روش های مختلف تذکر دادند. از همه شما ممنونم بابت دقت نظرتان. متوجه اشتباه شده بودم اما چون متاسفانه فرصت ضبط مجدد وجود نداشت تصمیم گرفتم آن را به همان صورت منتشر کنم اما همچنان از اینکه اشتباهات این پادکست را به من اطلاع دهید ده ممنون خواهم شد من تلاش کردم با محمود دعایی که اخیراً فوت کرد تماس بگیرم که متاسفانه موفق نشدم وقتی با صادق تبابایی طب صحبت می کردم از او خواهش کردم که کمک کند که با روی باز هم قبول کرد یه شخص دیگه‌ای که من خیلی مایلم باش صحبت کنم و راه ارتباطی باش ندارم آقای محمود دعایی روزنامه استنانات هست شما که ایشون حاضر میشه با یه نفر که خارج از ایران صحبت کنه
3: بستگی به داره که من بهش بگم
6: قطعا اگه اگر اگر این شور باشه بله اگه مطمئنم ولی آیا شما حاضرید که این لطف در حق من بکنید؟
3: بله با میکنم من دلیلی نهی که نکنم این کار رو چی میخوایید ازش بپرسون اطلاعاتی؟ من
6: میخوام, میخوام خاطراتش رو از یکی دو تا منوشته من ای که ازشون خوندم اشاره هایی میکنه به خاطراتی از زمانی که خودزاده نجف بود میرفته و ایشون هم نجف بوده.
3: بله. همکاریا در تلفن بتون چیزی زیاد بگی نگ و چیزی زیاد به درد بخوری داشته باشه که مثلا بر شما فکت مهم می باشه فکر نمی کنم
6: نمیدانم پرسید و قبول نکرد یا هیچ وقت نپرسید از طریک حساب اینستاگرام رادیو دستنوشته ها یعنی. رادیو داد دستنوشته ها با این پادکست تماس بگیرید. روی اینستاگرام پیغام صوتی کوتاهی بگذارید و بگویید پادکست ها را چگونه گوش می کنید. در حین کار، در حین ورزش، در تاکسی و مترو و اتوبوس یا در حین انجام کارهای خانه. این نظرات با صدای خود شما در اپیزودهای بعدی منتشر خواهد شد. تا اپیزود بعدی پادکست های رادیو دستنوشته ها را می توانید در همه اپلیکیشن های استاندارد پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، اسپادیفای و همینطور ساند کلاد و تلگرام دنبال کنید. در تلگرام با ات رادیو دستنوشته ها به انگلیسی و در اپلیکیشن های پادکست با جستجوی رادیو دستنوشته ها به فارسی و یا عظیمایی به انگلیسی به راحت این پادکست ها را پیدا خواهید کرد. اگر خارج از ایران زندگی می کنید و مایلید با حمایت مالی از رادیو دستنوشته ها به استقلال و بقای این پادکست کمک کنید سریع به سایت gofundmecom دستنوشته بزنید که در آن می توانید از جزیات کمک دریافت شده و نظرات حمایت کنندگان هم با خبر شوید. می توانید در توییتر با AT دست ها اخبار این پادکست را دنبال کنید و سوال ها و موضوع های را با من در میان بگذارید. برای دیدن عکس‌ها ها و ویدیو های مربوط به هر اپیزود هم اینستاگرام رادیو دستنوشته ها را دنبال کنید. آدرس وبسایت رادیو رایدیو دستنوشته ها که همه این اطلاعات را یک جا در اختیار شما می‌گذارد گذارد radio.dستنوشته ها.com است.